0: Bienvenidos a una partida más, el programa que está sintiendo las presiones de la inflación cuando vio que el bolillo está a 8 varos. ¿Qué pedo? ¿Qué está ocurriendo, güey? Se nos va a caer el sistema. Mi nombre es Emiliano Hernández y presionados como todos los días, aquí se encuentran Pedro Mercado y Alejandro Gómez. ¿Qué vamos a hacer sobre el bolillo? Híjoles, pues
1: puedo dejar de comer
0: bolillo. <risa> a, ver, a, a ver, espérate. A ver, espérate, es como pedirnos que dejemos de comer tortillas, güey, o sea...
2: Como eh, tú dijiste, sí, ya soy un mamador de eso, pero yo digo que el virote es muy diferente y muy superior al bolillo.
0: este Tenemos un este debate, ¿cómo es? Semiótico, sobre la terminología virote, la terminología bolillo. Si usted se quiere sumar a este debate, está en la sección de comentarios de YouTube o está en las redes sociales. Arrobe a Pedro, si usted es del lado de que son la misma chingadera. Y arróbame a mí si usted cree que yo soy una persona inculta Y que debería estar separado el virote de bolillo Dicho todo eso ¿Qué hicieron esta semana?
1: Esta semanita Sigo sin jugar <risa> Qué pinche novedad este. Bueno, normal estoy dando a los De animes, igual que Voy a Sama, Lero del Escudo, Misan Y Spy X Family De series Estoy al corriente con The Voice ya estoy al corriente con Obi-Wan, estoy al corriente con Miss Marvel. Estoy a dos episodios de acabar este Peaky Blinders, la última temporada. Y obviamente el tema de la semana. Ya esta semana claro. sí, no leí porque no, no me dio tiempo.
0: <risa> Está bien, o sea, okay. se sabe que, o, o sea, si usted ha seguido este contenido desde sus desde su nacimiento, allá en el lejano 2021... <risa> Este, ¿sabe que Alejandro O sea, si hacemos una escala, o sea, si hacemos Una gráfica, si alguien se dedica a ver o, o sea, a rever todas las introducciones Se va a topar con que Alejandro Es la persona que ha consumido más cosas O sea, no nada más de cosas vírgenes, o sea, nada más Dejo ahí la, sobre la mesa esa idea Este, o sea, nos supera Yo creo que por creces, o sea, creo que nos O sea, yo y Pedro sumados Vemos lo que tú ves
2: no es decir, que, digamos, también lo veo la variante que digamos que nosotros dedicamos un poquito más de tiempo al, al gaming juego. en general. Ajá. Sí, no, yo le,
1: le invierto mucho menos al gaming.
0: ¿Estás diciendo que debo dejar de invertirle tiempo al gaming, Pedro? ¿Estás no, enfermo o qué?
2: Es, no, más estoy diciendo que Alejandro le da más prioridades, digamos, a, a sus contenidos y nosotros de... Lo puedo ver luego. Tengo más ganas de jugar ahorita. Es un deseo sí, que yo wey. sé que Alejandro también, sí. cuando llega un juego que le mama, sí lo juega muchísimo, pero... Ending. pero Ending. Sí, sí es ah. ahorita No hay un jueguito que le diga... Y hay varios,
1: jugar. o sea, tengo pendiente el Uncharted. Tengo pendiente el God War. Tengo pendiente oh. varios del Game Pass. Wey.
3: tengo pendiente
1: Aunque salió de la verga el pinche port, tengo pendiente el Final Fantasy.
2: Eh, ¿No crees que con la salida de la versión de Steam ya esté parchadito el juego?
1: Justamente, cuando salió en Steam salió del... Puto, wey. Ah, también. Sí, este, lo que estoy viendo a lo mejor es... Eso fue así cuando salió. No sé si ahorita ya hay parches. antes que checar. Pero bueno, tengo todo eso pendiente, güey. Los quiero jugar, güey. ¿De cuáles bandas
0: si estamos hablando?
1: Del 7, el remake.
0: Ah, ok. Sí.
2: Ajá, ah, pero lo que te digo, yo sé que salió en y estuvo de la verdad al por... También la versión destino de está de la verga. Lo que me Según la verga, yo, también.
1: sí. Según okay. yo, sí. Igual, digo, hace un chingo que no checo, tengo tendría que meterme a, a checar ahorita a ver cómo está el rendimiento. Ah, pues sí, ya. Sí, continúa. Pero sí te da eso. O sea, te da todo eso pendiente y lo quiero jugar. O no sé, cómo quitarme más en el mood y... No. Ajá. Es, voy a ver cosas.
0: Es que me acuerdo que Los Gordos sacaron un video... Justo de cuando uh -huh. salió el, el Final Fantasy VII Remake en PC, y que sí estaba. Uh -huh. Estaba rough. Uh -huh. Estaba muy rough.
1: Pero bueno, lo quiero jugar de todo, así que, <ríe> que. Mira, si, yo,
0: si no. yo te pudiera dar como una lista de prioridades que puedes mandar al carajo cuando tú quieras. ¿Uncharted 4? Uh -huh. No, chica tu madre. God of War, <ríe> Uncharted 4, Final Fantasy VII, güey. Uh -huh. Ya Todo ya lo sé. demás del Game Pass, güey, no porque no me guste el Game Pass, sino porque lo del Game Pass, este, pues ya lo estás pagando desde hace rato, güey, y no lo has jugado. Lo puedes dejar <risa> esperando más.
1: Ya sé. <risa> Así es.
2: Saludos pues sí. al Game
0: Pass.
1: A ver, sí. Debo, como esta semana ya me puse corriente con mucha mierda, creo que lo único que me va a pendiente es cuando salga Westworld. O sea, yo creo que como hay de semana por semana, no va sé a ser tanto caro. Westworld sale la mejor. próxima semana, ¿no? Creo que sí. En esta semana o la siguiente, no me acuerdo. Yo ya creo que puedo darle un poquito más al gaming.
3: Este, a ver
0: qué pedo. A ver qué pedo, correctamente. Este, Pedro, ¿qué, ¿qué rollo con tu pollo?
2: Eh, de series ya terminé la temporada que les conté, comenté de American Horror Story. Eh, pues lástima que no la disfruté mucho por no tener el bagaje de una temporada en específico a lo que me comentó un amigo. Estuve viendo iCarly, el episodio semanal, porque todavía no acaba la temporada. Eh, Obi-Wan, y de estas eh, semanitas y de series. Y a, ayer con Emiliano vimos en todo lugar, en todas partes, en todo momento. ¿Sí que lo dije bien o me equivoqué?
0: Todo en todas partes al mismo tiempo, pero ves, okay. usaste sinónimos y está bien. <risas>
2: Eh, digo Nomás lo menciono que si tienen la oportunidad De ver esta película la vayan a ver Creo que sí es imperdible del año No sé si decirlo A un público general pero yo siento que es Imperdible por lo que No por lo que propone sino como El estilo de la película
3: ¿Sí?
2: eh, eh, Y de juegos eh, La semana pasada jugamos Un buen rato Halo con Arturo Sí fue el domingo, ¿verdad? si ¿Sí jugamos ese domingo? Creo
0: que sí. Okay. Sí, fue el domingo. sí. Sí fue el domingo.
2: Ok, jugamos Halo. Y también yo jugué un poquito del evento de Halo para avanzar al evento de la armadura del minero. Eh, jugamos el día de ayer a Mongos con varios amigos. Un saludo para... Eh, Minos, eh, Daniel eh, Churchill y, y, y el señor Mendoza eh, que jugaron con nosotros y creo que ya fue lo que jugué esta semanita, por ejemplo, ya descargué el Tortugas Ninja, pero no lo quiero jugar solo
0: <risa> Ahora sabes cómo me siento yo sobre el tú <risa> Saludos, no te creas Este Aprovecho esa mención que hizo Pedro de la Mongos para decirle tanto a el otro Daniel este, a Pedro Aceves y a Satsuki, que huevos, no los vuelvo a invitar a ningún pinche lado, güey, si no van a ir y, y van a quedar mal, güey, porque más en ver como pendeja, güey. Este, <risa> continúa, Pedro. Ok, y... ¿Cuál
2: es lo que yo me...? Ah, pues,
0: eh, manga de, yud de Yudutsu y Hero. Usted también debería saber esto, o sea, Pedro por su privilegio, puede piratear los mangas antes de que salgan oficialmente. No los este, pirateo. O sea, técnicamente todos aquí los pirateamos, o sea, seamos bueno, honestos, pero tú los pirateas antes. Güey.
2: Porque más, ya, ya lo he mencionado antes, Facebook se volvió una página de piratería a tal grado de que hay varios los llamados fandoms consiguen antes de tiempo los scans y los suben hasta traducidos.
0: Facebook, el nuevo 4 o sea, tiene igual este, la misma cantidad de contenido basura, te decía. hago este, más que has mencionado? Eh,
2: no, creo que ya fui todo lo que vi en la, en la semanita.
0: Arre, pues prácticamente estamos iguales porque estoy a corriente con Obi-Wan. Estoy a corriente con The Voice. Estoy a corriente con Miss Marvel. Eh, me quedan dos episodios todavía para más o menos ponerme a la par de la transmisión de Komi-San. Si usted lo está viendo en Netflix sabe que hay una diferencia entre la transmisión original en Japón, este, pero me quedan dos episodios y ahí ya estaría en el 10. Se supone que esta semana se acaba en Japón, según uh -huh. lo que dice Alejandro, este, También así es. que vamos a ver qué pasa. Este, justo lo que veníamos platicando yo y Alejandro antes de empezar a grabar. La mamá de Comi es el MVP de esta temporada, este, y pues nada, o sea, quien quiera debatir al respecto, este, mi arroba debe de estar por algún lado en el internet. búsquenme Deja que llegues este, al episodio 10 y el... a ver. Arre, 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 arre. Este, para verlo hoy, chingues madre. Este, terminé, bueno, empecé y terminé de leer el cómic de Identity Crisis de DC. Este, tal vez se lo recomiendo, tal vez no, para ya sea la parte final del episodio si quieres saberlo. ¿Y qué más? Además de la Mongos, del Halo, estoy jugando Remote 6 Extraction este juego de especie de spin-off del Six Siege este aprovechando que ya hay gente que tiene personajes de buen nivel y me pueden hacer carry este así es como se disfrutan ese tipo de juegos no está chido como que ya ya pasó demasiado tiempo la gente ya comprende la dinámica del juego ya están como bastante claro cómo cómo manejan todo el tipo de, de incursiones que se hacen ahí está chido yo se los recomiendo, se los dejo allí sobre la mesa y si quieren jugar, pues ahí también busquen mi arroba en algún lado en el internet, ¿no? Uh -huh. Este, y creo que es todo, además de haber visto el tema de la semana, todo en todas partes al mismo tiempo eh, me parece que es todo, ¿hay algo que ustedes quieran añadir antes de pasar a las noticias? Mm -hmm.
1: también bien chido <risa> O sea, todo está en calor pero ya con la lluvia y la se ha puesto más aguantado
0: Sí, ayer fue, un, ayer fue uno de los días más agradables que tuvimos.
1: Yo, yo, yo recuerdo bien el miércoles porque estaba lloviendo y yo estaba trabajando, güey, qué rico.
0: Ahí es donde sale una morra en Instagram a ¿qué es esto, Londres? Con mi café viendo la lluvia caer desde la ventana.
2: Es que estaban más amigas, güey, pero al hablar.
0: no es <risa> ah, no grosero, güey. Tú, a no se incluso con Mazamitla porque. No, o sea,
2: mi, mi play si quiero ir, pero nomás por sonar un poquito más Porque ya No, no sé vayas el... no a, no voy a, no voy
0: a Mazamitla, Pedro, luego no regresas.
2: Bueno, sí, ahorita <risa> sé que está muy peligroso, sí he visto las noticias.
0: <risa> sí, por eso digo que mejor no. Saludos a toda la gente de Mazamita, sea si que nos está escuchando. Este, un abrazo. Y por favor no vengan tampoco al la, la área metropolitana, o sea, mantengamos un límite. Mantengamos una distancia, te decía. Este, antes de decir algo peor, este, vámonos a la sección de noticias. Yep. Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento la cultura popular y demás cosas ñoñas. Este, este también es un espacio donde nosotros nos preocupamos por erra Miller, la amenaza pública número uno de Hawái. Este, no vamos a entrar en más detalles porque usted seguramente ya sabes de este, sobre ese tema, así que Ezra Miller, la policía te está buscando, por favor entrégate. Eh, y comenzamos. ajá No lo hagas más difícil para ti, ni para la gente de, de DC que le urge hacer dinero y tú no les estás ayudando. Y comenzamos con un breve resumen de los anuncios más destacados que se realizaron en una transmisión realizada por Square Enix para celebrar el 25 aniversario de Final Fantasy VII. Es correcto. Si usted estuvo ahí cuando nació Final Fantasy VII, usted ya debería estar considerando sacar su Afore. Si es que no la tiene. Y si no la tiene, ¡qué mal pedo! Y vamos primero por lo más importante, ya que se ha confirmado que la secuela de Final Fantasy VII Remake llevará por título Rebirth, estará disponible para finales del 2023 y será exclusivo, al parecer, del PlayStation 5. Y si usted escucha con mucha atención, hay gente gritando de emoción y otro grupo de gente gritando por congoja y desesperación. Otro detalle importante que no escribí en el guión y que me acabo de acordar Es que ya se confirmó también que vamos a tener tres entregas de este de esta reimaginación de Final Fantasy VII O sea que lo más probable es que veamos la tercera parte en el... ¿Veinte? 20... Me... ¿Veintiséis?
3: Lo...
1: lo que yo me... me intriga es que obviamente el primer juego abarcaron muy poquito de la historia, así que quiero suponer que esta segunda parte y tercera, van a ser largas como su puta madre.
0: Mira, te voy a aventar una bola curva que tal vez te confunda más, porque de los detalles que compartieron, se confirmó que, bueno, al menos eso dicen, no necesitas jugar el remake para jugar River.
1: Sí, o sea, muy probablemente van a aplicar la de, aquí está un resumen, ¿no? Esto es lo que pasó en Midler, que como les dije, yo creo que sí fue el viernes. Sí, fue el viernes.
0: Probablemente este, sí la neta en cuanto a historia lo que pasa en Internet, se puede
2: contar en china wey. De... Sí. y <risas> Apli aplicar la de radio bro no sé sí. este al parecer vi que se filtraron varias cosillas interesantes y por lo menos iba a tener un poquito de seguimiento de un remake o esta nueva story time para esta nueva versión de Final Fantasy VII
0: Habrá que ver qué onda, güey. O sea, lo más probable es que para cuando salga la tercera parte, uno de nosotros ya tiene maestría, especialidad o ya está casado, güey. O sea, <risa> vamos a, voy a dejar eso en el aire, güey, y regresamos en tres años, a ver si algo de eso es cierto. Por otro lado, también se confirmó la llegada de una versión remasterizada de Crisis Core, precuela del Final Fantasy VII original que fue lanzada en el ya lejano 2007. Vete a la verga. Uh -huh. Y que, extrañamente, Estará disponible para todas las plataformas, es decir, sus PlayStations, Xboxes y por qué no, sus PCs. Este título lo podrá disfrutar en la temporada de invierno de este mismo año, el 2022. Todavía no hay fecha, fecha oficial ni nada establecido, así que podría ser este enero del próximo año. Usted está al pendiente. Eh, pueden encontrar más información sobre todo lo relacionado a este evento En el sitio oficial de Square Enix O en su canal de YouTube donde puede ver On Demand la transmisión que realizaron Ah, hubo más anuncios que en realidad No fueron tan importantes como de Tenemos más mercancía de Final Fantasy VII Este, tenemos una nueva Temporada del juego que está para móviles De Final Fantasy VII, que a nadie le importa Este, así que Si a usted le interesa eso, pues vaya a ver la transmisión no, O sea, infórmese, llénese de conocimiento eh...
2: La transmisión estuvo muy cuta. Bueno, en el aspecto de que. ¡Auch! Bien
0: gratuito, güey.
2: Se estaba trabando su stream, pues. ¡Uf! Y era la presentación, obviamente, pues iba a durar poquito, yo sé, pero como. No sé si fue un pedo de que. Estaba saturado. O se les cayó el internet de las oficinas de Square Enix, pero sí había muchas complicaciones.
0: Imagínate, pobre becario de sistemas, güey. Se nos cayó de Tardel, ¿qué está pasando? Corriendo en círculos sí, ah. ahí, lo, ahí lo tiene La breve reseña de Pedro sobre el stream Que dice que estuvo culero Así que ahí lo tiene Ya comenzó la presión de las grandes desarrolladoras Para que compre consolas de nueva generación Aunque eso significa vender un órgano Eso no tiene nada que ver, yo no lo estoy condonando Pero me acabo de enterar En la semana, te puedes vender un riñón Por 300 mil pesos mínimo, así que Yo les dejo esa información sobre la mesa Lo que haga la gente con hacer, esa información más. Alejandro lo dijo yo no lo dije, no estamos recomendando a nadie que venga sus órganos
1: confianza.
0: la información está ahí usted haga lo que quiera lo que le parece conveniente y hablando de juegos hay información muy interesante y en diversos niveles para títulos que vendrán en el futuro o que actualmente están disponibles pero para saber más, escuchemos al doctor y muchacho que llora con algunas películas Pedro Mercado
2: en defensa de Pedro, bueno,
0: yo también lloro con algunas películas.
2: La primera noticia es de que varios grupos de fans preguntaron a Todd Fowler sobre si en algún momento ya se está desarrollando Fallout 5. A lo que Todd Fowler contestó de manera muy jocosa o de... Claro que lo tenemos en mente, pero sería después de la salida de, de Elder Scrolls 6. Así de que entre jijiji y jajaja ja, dijo que van a tener que esperar mucho tiempo. Si por lo menos quieren un follow de la línea de la serie original. Ya que eh, él mismo dijo que ahorita su timeline más importante es el lanzamiento de Starfire el siguiente año. Y, y seguramente Elder Scrolls llegará, yo le calculo, de dos a tres años después o hasta más. Así de que... Eh, por lo pronto no esperen un Fallout 5 como tal, eh, tal vez un New Vegas de 2 les diría, pero sería de que entren con un acuerdo con Obsidian, y pues lo veo difícil aunque ya sean del mismo con los dos ya sean desbots, pero pues también lo veo difícil en el, la, las licencias prestadas, así que no lo esperen pronto chicos, yo sé que, y de todas maneras si quieren jugar Fallout... Creo que el Fallout 4 tiene como un millón de mods donde les agrega nuevas historias hechas por los mismos fans, así que. Oye, no oye, oye, que... oye, oye.
0: ¿Y el Fallout 76, güey? ¿Nos presentaron ah. contenido en el Summer Game Fest, brother? Son
3: más, no Vamos con paz. <risa> <risa>
2: <risa> ok. Ok, no me sé. callo. Creo que ya pasaron tres años desde que salió ese juego. Me gustaría meterme a ver qué tan parchado ya está y lleno de contenido, a ver si ya es diferente.
1: Pero bueno, esa es otra historia para otro
2: momento eh, En el pasado miércoles hubo una presentación por parte de Xbox El Stand Shortcut, donde se habló directamente con los desarrolladores Y donde tuvimos una pequeña entrevista con los desarrolladores de CG Game World de, Por la creación de Sticker 2 ya que por razones políticas, sociales muy grandes dentro donde se encontraba esto, este estudio se encuentra un conflicto de escala bélica. La mayoría del estudio se ha mudado a otro país y de, comentaron que están continuando con el desarrollo de juegos, solo que de una manera más lenta, ya que no todo el equipo se pudo mudar a este país y los restantes. por están en otras labores malamente por este conflicto, así que dijeron que esperan el juego en el año 2023, no tienen una fecha concuerda, dicen que ya tienen gran adelanto del juego, pero el simple hecho de mudar todo el estudio completo a un nuevo país, tener una nueva coordinación y también estar en contacto con sus antiguos empleados sí. para que en un momento puedan volver a su desarrollo, Voy a atrasar mucho este juego eh, Agradecen mucho la paciencia Y pues eh, presentarán lo que serían los primeros Dos minutos del inicio del juego Y por último Capcom el pasado martes También dio una presentación sobre Sus futuros proyectos Aunque realmente se enfocaron en general Sobre la, toda la saga Resident Evil Principalmente que los juegos 7, 2 y 3 remake. Ya tienen patch Next Gen totalmente gratuitos por si les interesa volver a jugarlos. Y enfocándose en todo el contenido que va a llegar a, a Resident Evil Village o Resident Evil 8. Y entre lo más importante es que se llegó la el modo cámara en tercera persona pedido por los fans. Para que si usted no es tan fanático del Resident 7 y 8 en primera persona. Ya van a agregar un modo donde se juega en tercera. Van a agregar varios personajes para el modo mercenarios también. Para que haya más diversidad. Y la llegada del DLC prometido de, de Resident Evil Village. Shadows on Rose. Donde seguiremos la historia de Rose. La historia de la hija de Ethan. Que continuará y revolverá al pueblo donde Ethan se enfrentó a toda...
3: <risa>
2: Disculpen, se me olvidó el nombre de los malos Del Resident Evil <risa> La madre sabe qué cosa, ¿no? Ajá, algo así Si ¿Sí era la madre, ¿sabe ¿sí? qué? Tampoco relevante fue
0: Resident Evil Village que no <risa> Nadie se acuerda de eso
2: Y se dice que A finales de este año Llegará el contenido Y que muchas gracias por la transencia Y el apoyo que le han dado a la sala Y un poquito más de imágenes de Cómo se verán los escenarios Del Resident Evil 4 remake por
0: parte de la ¡Yay! Más Resident el Village. Sí. Uy. Ya, quiero Resident el 4 Remake, güey. Para asustarme. Porque a mí todo me da... A mí todo me da miedo. Está vergas. Si usted quiere la versión mucho texto, no escuché. Fallout 5 ocurrirá eventualmente. <risa> Al parecer... Stalker 2 saldrá en el 2023 y Resident Evil Village recibirá más contenido porque lo necesita. Muy cabrón. Pasando a otros temas, las películas. Específicamente, las secuelas. Y es que esta semana tenemos dos ejemplos muy claros de cómo se puede percibir la confirmación de que veremos más aventuras de un mismo personaje en la pantalla grande. El primero con hastío. <risa> o sea, Chile. Dependiendo de cómo tengas tus órdenes, pueden cambiar. El segundo con curiosidad. Pero para saber más, nos, nos enlazamos hasta el cuarto del ingeniero y muchacho que probablemente me deba 50 pesos este después de que <risa> terminemos de grabar este episodio, eh, Alejandro Gómez.
1: Ajá. Uh -huh. Ok, bueno, pues. Desde las redes sociales del actor Tom Hardy se compartió una imagen del guión de Venom 3 con la cita El Último Baile, The Last Dance, donde acá me dio mi eh, obviamente van entender que esta podría ser la última película de Venom ojalá este <risa> bueno al menos dentro del universo eso, ¿no? ojalá eh... pero bueno esto obviamente confirma que están trabajando en Venom 3 que creo que ya lo habíamos dicho porque ya se estaba escribiendo el guión ahora ya ni me lo compartió con el padre. así que bueno si a usted le gustó Venom pues bueno regocíjese, porque hay una tercera película
0: y considere sus prioridades de vida o sea <risa>
1: Este Y la que, no sé, ya no me, no me está latiendo nada, pero <risa> la secuela de Joker anuncia que será un musical y que, aparte, están en pláticas para que Lady Gaga se una al cast. Yo le he dicho muchas veces: puede ser una película pero yo he dicho muchas veces: no me gustan los musicales y eso es como: de, no creo que vea esta película. Sea una...
0: Yo intrigado estoy O
1: sea, puede ser algo interesante Pero no sé No, sé. No, es que, y es que
0: ajá.
1: Ese musical es como ah,
0: no sé. Es que ya lo, ya lo habíamos platicado en algún momento a, la, a, la, a una gran Sección de la gente No les atrae mucho el concepto del musical Por infinidad de razones Y no tienen que justificarse Bajo ninguna circunstancia Este, Pero es. Este, es un giro de 180 grados muy cabrón. Si es que llegara a ser el caso, o sea, no hay como algo tallado en piedra de que sí es un musical, pero si lo termina haciendo,
2: wow, wow, sí, sí, sí. pues sí me llama la atención. Uh, supongo que, pues dicen, no que Joaquín tiene, si no le hubiera gustado el bueno, guion, a lo mejor lo hubiera dicho, no gracias, así que por lo menos hay algo de interés por parte de él, supongo. O amén. Te diría, le ganaron con el precio, pero creo que es de los poquitos que dicen, no, yo hago las películas que se me dan eh, mi gana. Él está comprometido con el arte, güey. <risa> Eres un artista, güey. No, no sé o por qué le llegaron el precio? <risa> no sé. ¿Le estás
0: diciendo vendido a Joaquín Phoenix?
1: No. Sí, sí, sí. No, no. No,
3: no.
0: Ay, pues bueno, ahí está, ahí está la información. Tenemos más Venom, yeah, tenemos más Joker, yeah. O sea, qué mal pedo, güey. Y antes de que la gente diga Venom 3 no puede estar tan mala, recuerden que Morbius salió este mismo año y es del mismo estudio. Quédense con esa información. <risa> y para cerrar esta sección de noticias, les queremos compartir algunos detallones. Jeje, saludos sobre un proyecto que podría llamar su atención y que forma parte de una serie de lanzamientos que se están haciendo por parte de DC con una temática muy particular. Este, vamos a platicar sobre uno en específico, pero Alejandro nos comentaba sobre otro que se escucha interesante. Así que nuevamente cedemos el micrófono al ingeniero Alejandro Gómez para conocer más información. Bueno,
1: vámonos por lo confirmado. <risa> eh, claro. Se anunció un nuevo proyecto animado también para DC, el cual llevará como título Batman Azteca, que esta nueva película estará llegando obviamente al servicio de HBO Max y básicamente se trata de un obviamente una persona azteca que va a luchar contra la invasión española eh, se ve interesante la idea pero lo que no me queda claro es si después de este anuncio se encendieron los rumores o antes estaban los rumores y ya anunciaron esta, esta película, porque están los rumores muy fuertes de que DC está trabajando en una línea de historias enfocadas en orígenes prehispánicos para sus héroes en este caso, por ejemplo, Batman Azteca este hay una portada que de hecho salió hace poquito, que es la que yo les pregunté aquí a, a mi demo. es una portada de Green Lantern o sea, el Green Lantern mexicano hace tipo de revolución eh, y de hecho Ahí las otras ya son fanarts, pero bueno. Ahorita está esa idea de que DC quiera lanzar este tipo de historias, lo cual digo, ¡eh! podría ser interesante. Ya que pues con una... Yo siento que pegaría aquí, porque, bueno, aquí en la, este, Latinoamérica en general, porque sí... Hay mucha gente que sí lee mamá, este incluido, esa historia de las aztecas, mayas, todo eso.
0: <risa> El la, México Antiguo, vamos a llamarlo. El
1: México Antiguo, sí. Incluso, obviamente, ahorita están mucho tirándole para Latinoamérica, pero incluso podrían agarrar, no sé, las tribus
3: antiguas de Estados Unidos.
1: Así que sí, Bueno, eso todavía vez rumor, no hay nada realmente confirmado. Lo único que tenemos es tanto la confirmación de esta película como esa portada para un cómic de, de... Green Lantern. Ah, de Green Lantern, donde el tío se ve así como... Pues como Miguel Hidalgo,
0: Ay, vámonos, eso mamona.
1: Ajá.
0: Hal, Hal Jordan mexicano. Vámonos. Ajá. Así que Ajá. bueno, si, si
1: todo esto es real, pues bueno, ya les estaremos trayendo más información.
0: Interesante, sí es, güey. O sea, Ajá. la neta sí. Es muy probable que sí vea la de Batman Azteca, güey. La verdad. Este. Ajá. Y ya luego estaremos aquí quejándonos si no está chida. El,
1: el Batman Samurai está chido.
0: Batman Ninja, ¿no? ¿O es Samurai? Creo que es las dos. ¿no? Batman Ninja y
1: Samurai. Pero ese estilo <risa> japonés, el anime, está chida.
0: Creo, creo que no la terminé de ver, güey. Como que no me latió tanto la animación uh -huh. de ya esa es, película. Es
1: una animación
0: muy peculiar, sí. Muy sui generis, diría la gente que le sabe a este pedo, ¿no? Uh -huh. Este. Pero, mira. Interesante está el proyecto y ojalá este, salgan más cosas de ahí. O sea, pueden reimaginar más personajes. O sea. Uh -huh. Vamos a ver para dónde va ese pedo. En los trailers de la semana comenzamos con el tráiler final de Westworld, que no vi porque Alejandro me dijo que no lo viera, y por lo tanto lo voy a blurrear en edición para que usted tampoco lo vea, porque al parecer tiene spoilers de las temporadas pasadas. Este Así que... Obtejo una pantalla negra mientras digo todo esto, así que... Será sorpresa, supongo. Blonde. Película biográfica sobre la vida de Marilyn Monroe y que será protagonizada por Ana de Armas, a quien le mandamos un saludo. Eh, Matilda, una nueva adaptación de la historia original de Roald Dahl, creo que así se pronuncia, y que será un musical, por lo que mucha gente no quiere ver esa película, lo cual está perfectamente bien. Bros, primera comedia romántica protagonizada por dos hombres de la comunidad LGBT que seguramente prenderá muchas colas en todo el mundo. Iba a decir por último, pero no es el último, Kung Fu Panda Dragon Knight, serie del universo de Kung Fu Panda, que se ve pinchona, la neta, güey. Y usted dirá, ¿por qué metieron este tráiler? Porque tenemos que meter relleno. Pero el último tráiler de la semana es para la sexta temporada, si no me equivoco, de My Hero Academia. Este, el anime que yo empecé a ver y que ya no seguí porque pues, salieron más cosas. Y están más chidas. La neta. Hasta donde yo me quedé de My Hero Academia. Perdón. Este. Trailer de la semana.
1: Yo creo. Que me voy a ir.
0: Es que tú por... tienes. Tú estás conflictuado aquí, güey.
1: Voy a agarrar los dos chinos, madre. Voy a ir tanto por Mahiro. Porque sí me interesa mucho esta temporada. Y obviamente, Westworld. Estoy. Estoy esperando a qué va a pasar con ese. Ok. Doctor. Eh, me imagino
2: que debía. Porque la ese arco está violento, muy violento, está violento, está violento y claro papá, Como y no, de hecho en el trailer creo que está muy reservado para no eh. Para dar muchas sorpresas, los dejaron así muy secos teaser que también se agradece para cuando salgan esas escenas este estoy muy pan. y pues, le tengo fe a, a esa temporada porque si sí, es un cambio total en la serie
1: hasta vale que buen trabajo. Pues, no le
0: cagues otra vez. Uh, uh, violen violencia. Violencia desde antes de ver el producto. Bien. Este, Kung Fu Panda, Dragon Knight. Chinga su madre. De todas maneras, el taller de la semana técnicamente sería Hero Academia, así que lo que yo diga no importa. Así que ahí lo tienen. Magiro Academia, el taller de la semana. Este, Eso fue todo en la sección de noticias. Si a usted le llamó la atención alguna de las notas que le compartimos esta semana, si usted está de acuerdo o en desacuerdo con alguna de las cosas que dijimos, como que Morbius es una mala película, aunque no la hayamos visto, este, no necesito... Este, lo que se ve no se pregunta, decía querido Juan Gabriel. Mm -hmm. donde quiera. Este, está en la sección de comentarios en YouTube, están las redes sociales y antes de que Pedro quiera, este, no sé, um, cobrarnos 10 pesos por el bolillo en la tienda. Este, Facebook una partida más, Twitter arroba UPM oficial, TikTok e Instagram arroba bajo oficial. Vámonos al tema de la semana porque, este, advertencia. Usted ya sabe cuál es el tema de la semana, lo está viendo o lo está escuchando. Este, pero ya luego se vienen cosas, cosas que a usted también le interesen, pero esta película también le debería interesar. Yo nomás digo, sí. o sea, nomás digo, este, vamos para allá. nos encontramos en el tema de la semana y lo sabemos, lo sabemos. ¿Dónde está Obi-Wan? ¿Dónde está The Voice? ¿Dónde está Miss Marvel? Todas esas series y más, énfasis en el más, las vamos a estar comentando en episodios posteriores, iniciando justamente la próxima semana. Pero en esta ocasión queremos bajar las revoluciones y relajarnos, aunque creo que el relajarnos no es la palabra <risa> apropiada, este, un poquito porque el verano está canijo mano. Está rudo, man. Es por eso que esta semana vamos a platicar sobre Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, también conocida como Eterno Resplandor en algunos lados. Cinta dirigida por Michelle Gondry y protagonizada por Kate Winslet, Jim Carrey, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo, Elijah Wood y Tom Wilkinson.
3: ¿Qué caras, ¿De qué? ¿Ahora que lo pienso?
0: Ahora, ajá, retrospectiva, interesante. Muy interesante. ¿De qué se es trata esta película? Eh, conocemos a Joel, personaje de Jim Carrey, quien descubre que su expareja Clementine borró todos sus recuerdos eh, de él, de su relación, de todos los momentos bonitos que tuvieron y también de los feos, porque no, se dice y no pasa nada. Por lo que él decide someterse al mismo tratamiento y después pasa lo que pasa en la película. Usted ya sabe qué sigue después de este punto. Primero le vamos a decir si vale la pena o no echarse esta película que está en HBO Max para después seguir con nuestras opiniones personales sobre esta hacienda que salió hace 18 años. Vete a la verga. <risa> así que, wow, o sea, hace 18 años estaba... Mm, mm, ¿Qué estaba haciendo? No me voy a acordar. Así que si usted se queda, lo hace bajo su propio riesgo. Usted firmó una responsiva que nos libera de toda responsabilidad al dar clic en el botón de reproducir este episodio, y ni modo, o sea, 18 años, no mames. Antes de empezar con la plática y el análisis sesudo que caracteriza a este programa a este concepto. ¿Recomendamos esta película?
1: Sí, 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 sin pelos.
0: Ok.
3: Aquí se sí, wow. es un público
1: general, lo recomiendo a todos. Aparte, incluso lo voy a decir ahorita, yo creo que es de las mejores películas de Jim Kerr. No,
3: no, no. Wow. Wow. La
2: bueno, es que yo siento que en esta película. Lo conocemos más como un actor de comedia, pero cuando hace una película, digamos, de carácter suspenso, romántica, lo que quieras, tiene otro. Se nota que, pues, sí es de los mejores actores de su generación. Bueno, a mi sí. parecer, ¿verdad?
0: No, claro, o oh, no, o sea, tú puedes pensar este, que los chilaquiles son la mejor comida del mundo, güey, está bien, o sea. Que no tiene nada de malo, o sea, los chilaquiles son muy buenos. Este, pero entonces eso es un sí de Alejandro, me imagino que es un sí de Pedro.
2: Eh, ese también va, va recomendada, y pues, ya es la primera vez que la veo, no nos parecerá esa mención, y supongo que ya entiendo los comentarios que me decían de que si lo ves en la época de adolescencia puede tomar un... Otros seres.
0: Te puede mandar por una espiral que no es la apropiada. Así uh -huh. que si usted tiene menos de 18 años, no vea esta película. De nuevo, si usted tiene menos de 18 años y está en este contenido, uh -huh. primero, gracias. Segundo, ¿qué hacen los niños de tu edad? <risa> o sea, um, uh, juegue Fortnite y después de cumplir 18 y luego escucha todos los episodios. O sea. <risa> la verdad sí, o sea, no, pues no, pues, no, pues, no, o sea aquí hay que meterle jiribilla al asunto este, pero sí completamente de acuerdo, este, y de hecho antes de seguir con, no, bueno mejor de una vez voy a decir que sí pero sí tiene asteriscos boy. o sea, tiene asteriscos, pero son ya para la siguiente parte de la conversación pero sí, o sea, creo que sí es, es una película que vale la pena ver, al menos una vez, al menos una vez, es todo lo que voy a decir. Este, antes de entrar, ahora sí, a lo que nos atañe, este, Alejandro y yo tenemos una apuesta que vamos a hacer pública en este episodio, <risa> Este, así que solo necesitamos la respuesta de Pedro de sí o no. Uh,
2: sí. Yes. Yes. dejen con esto cargada.
0: Ah, ok. Este, Pedro la es quiere hacer de emoción. Ajá, bien. O sea, Pedro, Pedro está haciendo lo que deberíamos hacer con este contenido, que es generar expectativa. Este. Listo. Así que, retomando esa apuesta, Pedro, ¿sí o no? Eh,
2: no. Le faltó un ¡Eh! poquito. Pero no. Ok, está bien. Está bien. No sé, tal vez el hecho de que. ¿Usted
0: es velado no No, nadie no, me ayudó mucho cuando lo... <ríe> Sí, no, o sea, Pedro la, Pedro la vio ahorita con un proceso de madurez más grande. Dicho todo eso, tenemos que empezar con este sándwich, este, que es, me imagino yo, la razón por la que la gente ve este contenido, y si no lo quitamos y nos vamos a las puras noticias, eh. usted hágale como quiera. Este, ¿Hay algo que no les guste de esta película?
1: Hmm. Ayer que la volvió Yo hace muchos años que no la había. Muchos, muchos años Y dije, me voy a sentar Y me voy a sentar a school Me voy a poner a analizarla Así como, a ver, hay algo que no me guste Y No, no encontré algo que digas Esto no me gusta, esto me desagrada Esto me rompe el ritmo de la película nah. Bueno sí, Lo único que puedo decir es Estas escenas donde, por ejemplo Está este Hulk <risa> Bueno, más Rúfalo y esta Kristen Dust, este Bailando y haciendo Desvergue mientras están haciendo el es muy, ¡Ah! No me aporta Nada, o sea, me hacen reír Pero no me aporta nada, así que O sea, si tuviera que quitar algo, sería eso ¿no? Pero además, no, no tengo nada que ¡Ay!
0: Mira, poniéndome en un mod Mamador Te pondría que es justamente como esta Juxtaposición, güey de, de lo bonito que es el romance cuando empieza, güey. Sí, obviamente, digo, tiene su,
1: su por qué estar ahí, pero digo, tan si la quitas, pero sí, no pasa nada, ¿no?
0: ajá, si sí, la quitas, no, es como de, el punto queda claro de todas maneras. Sí, 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 claro, ok. Entonces, no aprecias las secuencias de Maglobar lo que viste entonces en esta película. No,
1: nomás en esa, porque es que siento que sí está muy exagerada. Hmm. Bueno, dices, güey, estás haciendo un procedimiento que supuestamente es muy delicado.
0: Claro, claro, sabes.
3: Te
1: pones hasta el huevo, te chingas de un chorrito, güey. como wow qué profesionales, we. Ajá, ¿Qué
0: no, o sea, ¿Qué es, ¿qué es esto, México? O sea, ¿qué es esto, mexicanos haciendo home office en al chile,
1: güey?
0: Este, dicho todo eso, pero, ¿qué onda? Eh, si
2: ¿sí le podría haber un defecto a la película. Aunque yo entiendo que es parte del mood cuando trata de evitar el procedimiento en su mente De que pasan ya cosas muy random de ¿Sí? las escenas de digamos que cuando es un bebé entre comillas Lo de el desfile sí están un poquito raras pero yo creo que es más bien por el énfasis del juego mental Que está corriendo en su cabeza así que no le veo tanto inconveniente pero si sí, se me hizo un poco random que
0: fuera de... así sí. sí, como que la como que la ejecución está... Como que el punto se podría haber llevado de otras maneras, pero yo creo que lo eligieron de esa manera por... Sí. Por un tema de la narrativa, como de explotar un poquito como lo absurdo de la situación.
1: Yo, yo lo veo de otra manera, y es que esas escenas son la forma en que este güey se vulnera ante, ante Clementine. Uh -huh como te estoy mostrando lo más vulnerable de mí. Que obviamente no es porque es un recuerdo de ella y no vale tal cual, pero bueno, es es como que hace representación.
0: Sí, o sea, dentro del contexto de la película, de hecho, no lo dije, pero va a haber spoilers, obviamente, porque sí, esto ya 18 años y pues no, mamen. Este, <risa> creo que yo, yo lo veo más justamente como, como este recurso como te lo presentan en la película. O sea, necesito ocultarte en algún lado para que no te eliminen y se van como por este lado de, escóndeme en, un, en una humillación, porque, pues, por lo general las humillaciones uno las guarda en la parte de atrás de su cabeza para que nunca surjan, <risa> que también es un arma de doble filo, pero, eh, o sea, no me parece algo así como... De nuevo, se presta mucho a la interpretación, eso es algo que siempre tenemos en este programa. <risa> ¿Algo más que quieras mencionar, Pedro? Eh,
2: no, nomás sería como el efecto entre comillas, pero yo sí lo veo como uno, un juego para la película por lo mismo de la mente humana. Sí, no, claro. Pues, sí, pues, que, malamente, supongo que fue de los casos únicos de qué mala suerte que me di cuenta del, del conscientemente del procedimiento <risa> mientras me lo hacía.
0: También. Que, que feo. <risa>
2: sí.
0: Qué feo. Qué fue despertarte y ver a Mark Ruffalo con todo su bello corporal, güey, balando encima de ti. <risa> <risa> Nada contra Mark Rufalo. O sea, pero, o sea, qué incómodo güey. Eh, ¿Cómo digo esto? Si sí que suene feo Porque no es algo feo Simplemente No decir algo que sea como muy está Agresivo Si sí hago la recomendación De que Voy a decir esto desde ahorita. El mensaje de la, de la película es bueno. O sea, el mensaje que yo, que yo me llevo de la película, tengo que decirlo así, me parece que es muy bueno. O sea, me parece algo muy valioso y por eso hago el señal, hice el señalamiento. Mínimo una vez tendrían que ver esta película para llevarse algún especie de, alguna especie, especie de reflexión. No deberían ver esta película sin haber pasado por un proceso de maduración. Sí. Sé que suena muy subjetivo, sé que suena muy como de... Una niña de 15 años lo puede ver, pero a uno de nosotros, un hombre lo tendría que ver como a los 23, 24. O sea, lo, a lo que voy es... Tienes que haber pasado por ciertas circunstancias para poder entender la perspectiva de la película.
3: Sí.
0: Para que de verdad tenga un valor, porque también esto lo voy a decir desde ahorita. Esta película es muy valiosa no por el sentido de, es que, es que es como romance y no sé qué, no, o sea, a mí, el final, o sea, la idea, el mensaje que me deja al final me parece muy, como muy, Real. muy humano, muy, muy Real. humano, o sea, se me, hace, se me hace como muy humano de, claro, o sea, todo esto está aquí, ahora, ¿vamos a hacer esto o no lo vamos a hacer? We? O sea, me parece como muy muy interesante, pero eso va para el otro lado de la conversación. Pero creo que eso es lo único negativo que le veo. O sea, si ves esto entregado a la idea del amor romántico o entregada o entregada a la idea del amor romántico, si sí pierdes la perspectiva de lo que te quiere decir la película. Es
1: muy fácil malinterpretarlo. Sí. Porque incluso cuando yo la vi me acuerdo que en aquella época este...
0: Hace mucho tiempo, éramos personas muy diferentes, todos tenemos un pasado, o sea, se dice. Sí.
1: Me acuerdo que la vi con algunos amigos y amigas. Y me acuerdo que una de las ideas que se quedó y que se platicó es de. Pues sí, ¿no? O sea, aunque nos peleemos, estamos a gusto, ¿no? Pero, no. Por ahí no va, pero bueno, es muy fácil interpretarla, pues.
0: Es... es muy fácil, sí. Que de hecho, o sea, voy a hacer una intersección de temas. Eh. Todo en todas partes al mismo tiempo Hay un concepto muy similar O sea, se me hizo se me hizo muy bonito Haber visto Eternus Respandor Y luego todo en todas partes mm -hmm. al mismo tiempo Porque hay, hay unas cosas Como que sí se, sí se asemejan O sea, se me hace como muy Se me hace como muy padre mm -hmm. Este... A Chile sí deberíamos platicar de todo en todas partes al mismo tiempo Lo voy a dejar ahí no, no es presión, o sea, puede ser hasta para finales de año Me vale madre, pero creo que sí deberíamos hacerlo
2: eh, Pues... Ah, entiendo lo que se refiere Emiliano Y es la relación Interpersonal, ya sea de Con tu pareja O familiar, hijo, padre, madre Lo que sea, pero sí ah, Tienes que tener Un poquito más de visión, ¿no? Esa madurez que sí. hablamos Para verla con No quiero decir buenos ojos Pero Una manera más consciente
0: Tienes que haberte dado unos madrazos para poder realmente comp no comprender porque suena como muy elevado, sino como de ok, estoy rescatando cosas valiosas de la película. Por eso me voy con la palabra de que es muy valiosa esta película, pero eso lo voy a dejar de nuevo para el otro lado. Mi única anotación, por eso el asterisco que yo tengo es ese. O sea, si, está, si tienes 15 años, te, te está llevando a la verga, no sabes qué hacer, todo es, todo es caos. Eres una pinche botella de hormonas y peromonas y la verga, güey. ¡No! No veas esto. No mm -hmm. veas esta madre. Deja que, deja que se cuece un poquito más de nuevo. Sí, como en tus veintes. Échatela y creo que es otra es otra perspectiva. Es otro ruedo completamente, porque igual que Alejandro, yo la vi hace muchísimo tiempo. Y ahorita es como de... ah ¡Ah! ¡Ah! O sea, fue mucho como cachar otras cosas, sí, como desde sí. otra perspectiva. Creo que Ajá. de nuevo, por eso digo, una vez, creo que es suficiente, pero puedo entender por qué a la gente le puede gustar mucho esta película también. Tiene como ciertas cosas estéticamente que, que le dan cierto valor.
1: Yo te diría dos, porque, o sea, sí, sí le veo mucho valor en ver esta película solo, ¿O para que Ah, tú, claro. claro el mensaje? Pero también le debería mucho ver como de, que Yo ya vi esta película, tengo con mi pareja, la quiero ver con
0: mi pareja. Sí. <risa> Porque incluso pensé que, pensé ahorita que ibas, o sea, ahorita que estabas en tu pensé que ibas a decir que, que alguien así como de... Alguien hizo la pregunta de chica blanca básica de, si tú tuvieras la oportunidad, ¿borrarías a tu ex de tu mente, eh?
1: <risa> <risa> <risa>
0: <risa> que Debe ser lo primero que sacas de esta pinche película, ¿no? Pero, sí. o sea... Y si te acuerdas, Mamma,
1: ¿sí? yo, yo no borro, pero sin pedos.
0: Ajá, así que bueno, <risa> ajá, sí, lo que ustedes digan. Este, dicho todo eso, ha llegado el momento de echarle flores a la película. Así que, ¿hay algo que aprecien que les haya gustado? Que digan, no mames, por esto hay que ver esta película.
1: Ok. Me voy a ir siempre como... Me gusta en empezar, orden. que es por lo...
0: Eh, voy a seguir mi escaleta.
1: Mi escaleta de siempre, eh, me voy a ir por lo técnico. Esta película es vieja, pero aún así se ve muy bien. Siento que la dirección está de huevo. En estas escenas donde no sabemos ni qué verga está pasando, que probablemente estamos entre la realidad, los recuerdos, todo esto siento que toda esa forma en la que se grabó esta película está muy chida, no sé. Porque incluso está este sentimiento de qué
3: verga está pasando, ¿no?
1: <risa> que siento que era el objetivo. Así que bueno, en general Todo, la fotografía, de hecho Ayer que acá de la película Me salió, justamente ya es Pinche Google nos espía, pero me salió un video Recomendado de la teoría Del color en esta película que Si tienen chance de ver, no está muy bien. Así, y pues, te, te quedas con ese de, wow, sí es cierto O sea, incluso está tan bien cuidado que los colores Que se usa tanto en la ropa, en los fondos Está tan chingona que Representa algo en la historia las actuaciones, obviamente, como digo, Jim Kayce es de sus mejores películas. Y no solo eso, están esta chica de Titanic. Si tú no su nombre, sorry.
0: Kate Winslet, este. ¿Qué? Si no han visto Mero Vista, un chinguen a su madre.
1: Ah, bueno, todavía no la veo. Este. <risa> uh, tío, las actuaciones están de huevos. Así que también es un punto positivo para mí. Y yéndome a, a la historia, me gusta mucho. Por dos cosas, y primero por la más fácil de explicar que es este proceso de borrado, no este mensaje del borrado, porque obviamente en la película es muy claro que cuando tú borras de tu memoria algo, al menos en este en este contexto, borras tanto lo bueno como lo malo,
2: ¿no? y hay veces que
1: sí, en tu dices, ah, ¿cómo me gustaría quitarme este recuerdo? Pero pues no, no sabes que también implica quitarte lo bueno, ¿no? y lo bueno a veces es un poquito más, o a veces recordamos más lo negativo de ciertas cosas, y se nos olvida lo bonito que siento que es un, un mensaje de esto de al menos en la parte donde estoy, ¿sabes que ya me quité lo malo, pero está lo bonito y lo bonito me lo quiero guardar, ¿no? uh -huh. eh, Siento que pues, es ese es, o sea el valor de las memorias está en, esos, en ese balance, ¿no? entre lo bonito y lo malo y lo más chingo que siento que apenas lo caché de esta segunda vuelta es cómo refleja una relación. Porque esta película siento que es de las películas que refleja a la perfección cómo es una relación. Eh, tanto este periodo donde empieza la relación, donde todo es muy bonito y todo es miel y dulces, y el cómo va avanzando, como pues tristemente a veces por falta de comunicación, por falta de. De abrirte con esa persona, pues las cosas se empeoran, se termina, Y pues es el ciclo, ¿no? De, de una relación. Siento que está muy bien representado. Y el mensaje final de. Pues tan sencillito que es como: ¿sabes que Tú no eres perfecta, yo no soy perfecto. Hay cosas que me caigan de ti, hay cosas que tú odias de mí. Pero aún así, vamos a aceptarnos porque hay un cariño aquí, hay, hay algo que aprecio de ti, chinga su madre, ¿no? Vamos a seguir adelante. Ese mensaje es muy bonito. <risa> y siento que muchas personas todavía lo necesitan al día de hoy. <risa> eh, y sí, creo que todavía no es justo el tiempo uno <risa> que sé que es muy fácil malinterpretarlo Porque si te vas hasta el otro lado de, pues yo me agarro de con mi pareja, por así lo quiero y así, oh, sí, no. o seguir, no. Es más como de, te voy a aceptar con todos sus defectos y tus errores. Quiero que te hagas lo mismo. <risa> Este, siento que es el mensaje más bonito de la
0: película. Creo, creo que más uh -huh. que querer es como está planteado en la película o sea, vamos a meternos un poquito como en la historia o sea, ya para los últimos minutos de la película eh, el personaje de Kirsten Dunst en un ataque de impulsividad que me parece que es como uno de los temas también de la película uh -huh. como de lo impulsivo que puede llegar a ser el ser humano en general y de las, de las medidas que estás dispuesto a tomar en un momento donde no estás pensando como con la cabeza fría que a todos nos ha pasado, vamos a decirlo de esa manera este decide liberarle a la gente que ha pasado por el procedimiento uh -huh. esta información de tú dijiste esto de esta persona, tú borraste a esta persona
3: uh -huh.
0: lo que sucede al final es que el personaje de Jim Carrey y el de Kate Winslet escuchan las cintas tanto, tanto de lo que dice Kate Winslet sobre Jim Carrey, en este caso Joel sobre Clementine, como Clementine sobre Joel. O sea, prácticamente rompieron una barrera donde es, todo esto me desagrada de ti. Me mm. desagrada la persona en la que me estoy convirtiendo. Me desagrada que no puedo conversar con ella, güey. O sea, son cosas que dicen y es como de... wow Pero, de nuevo, es precisamente este proceso de la impulsividad que también creo que lo voy a guardar para cuando me toca a mí hablar más a profundidad, pero uh -huh. creo que es esto de quiero convencerme de que estoy tomando la decisión correcta uh -huh. de borrar a esta persona. Y dicen todas estas cosas que sí, o sea, lastiman, porque justamente es esto de aborrezco la persona en la que me estoy convirtiendo cuando estoy con él. Y Jim Kerry es como de es que esta morra está bien... Está bien ajá, animada, ¿verdad? mano. Sí, básica, está básica. Bien, ajá, está bien bien adebrestrada, mano, ¿no? Pero a mí me gusta mucho como el, el tono de esa escena, como el, el ya no hay más, o sea, ya no, tienen una, ya no tienen una barrera como para decir que no. O sea, pues, o dices sí o dices no, porque ya estás consciente uh -huh. de lo que la otra persona no aprecia de ti, güey.
1: Sí, es pues que justamente ellos tenían una relación no muy sana <risa> porque alguien no, o sea, sí había un cariño entre ellos, pero no sé no había el mismo, no estaban en el mismo nivel, porque por ejemplo, ella sí se vulneró mucho con él, y él no y a la vez él no hablaba nada con ella y este güey sí hablaba todo, o sea, no era una relación muy buena, y siento que toda esta película fue como para, ok ya reconociendo nuestros errores, vamos
0: a darle una segunda oportunidad a esto. Sí. sí, como que ya, ya hicimos mucho desmadre. Este, prácticamente todo está sobre la mesa. ¿Qué hacemos con esto? O sea, lo tiramos a la, lo tiramos a la verga o seguimos armando. Ya está bonito que no, no te dicen está exactamente qué sucede, o sea, es como de así es, porque así son las cosas. Sí, este pero antes de cualquier otro tema, ¿tú quieres añadir algo o nos vamos con Pedro?
1: No, pues simplemente eso. O sea, me, me gustó mucho ese mensaje, gracias. Ok. Pedrini, ¿qué, qué aprecias de esta
2: película?
3: Eh, nada, eh, va a decir. Nada. Nada. Hmm,
2: creo que todavía se ve muy bien a pesar de los años. Eh, para mí fue grata sorpresa el cast, porque no más había de... De Jim Carrey, la señorita que no me esperaba ver a Mal Rufalo, a Christine Doose, a Prodo Es
0: que ni en, ni en los pósters me los ponen, mano.
2: <ríe> y me gusta este viaje de la relación. que Y este viaje mental que tiene Joe. De, ay güey pues ya me estoy repitiendo medio camino de mi decisión. Y también... No sé, eh, a todo me gustó el lado culero y oportunista del personaje de Frodo. Sí, se me hizo como que algo muy... Se fue muy mierda sí, se va se... estaba... <risas> Yo sé que digo, eh, robaste literal todo? Todo... Digamos, todo tu ser, todos tus sentimientos para conquistar este amor. Y se me hizo como que algo muy culero lo lo quiso hacer, que es parte de la película pero sí me interesa. pues si hay gente así realmente te va a robar información para llegar a o te va a conocer para quitarte algo que te puede interesar a
0: de, deja tu respuesta. deja tu eso como que a mí me gusta como la película lo presenta de estás manufacturando algo que no proviene de ti y e inmediatamente o sea no va a pasar así como en la película o sea nadie tiene como esa sensación de, per, de percepción pero es como de, no, es que esto no está bien, me quiero regresar a la casa, o quiero ir al lago, o quiero hacer cualquier otra cosa, es como de, claro, porque esto es falso, o sea, no, o sea, los sentimientos de Frodo pueden ser verdaderos, pero todo lo demás es falso, se está manufacturado con cosas que ni siquiera debería recordar esta morra.
2: Sí, pues de hecho, con pues la morra se da cuenta de la falsedad de, de Frodo, eh, yo creo que el momento más importante es cuando tiene esta misma escena en el lago, pero la morra se queda con cara de. Cuánta falsedad veo en, tu... <risa> en tus palabras. <risa> eh, ya no se ocupó. Ahorita voy. Allá. Sí, ya perdón. Y no sé. Yo creo que esta barrera. Que ya comentaron de los cassettes sí se me hace muy interesante. Todo lo que no hicieron. Digamos para mejorar su relación. La están haciendo en esa escena. Porque sin creer es de que. Lo que no te atreviese a decirme en la cara... Mostríe, lo estoy escuchando en la grabación y de hecho me gusta la escena de... Ah, ¿te estás burlando de mí o qué pedo? Y también a, a viceversa cuando también va a, a su departamento... Y es el mismo caso de... No está es así, tú eres voy así... Creo que eso es lo importante y el mensaje importante... Tener comunicación... Yo, pues sí, se entiende que de la primera fase del enamoramiento Todo va a ser color de rosas, bonito Y ya cuando se van conociendo poco a poquito Pues sí va a haber esos piques, defectos Pero realmente Y sí encuentro valor de lo que se me Verla un mínimo una vez Y hay que hablar en general En cualquier tipo de relación Ya sea sentimental, amigos, familia Hay que decir las cosas de Realmente uno cómo se siente y pues Está es, está muy bonito el mensaje y pues y creo que también es, no borres tus recuerdos, son parte de tu persona, ¿cómo vas a aprender si quieres borrar todo ese proceso de aprendizaje? Sea lo bueno y lo malo. Pero, pero te imagínate, o sea, aquí creo que fue más
1: sencillo porque aquí no duraba mucho como hace dos años, bro, te vas a olvidar de dos años de tu pinche vida. <risa>
0: Todos los juegos que jugué,
3: güey Imagínate, ¿no? Qué culero, nada, güey, qué mal pedo Pero sí
0: o, se, Este, hago tercia aprovechando que ya hicieron, se hicieron Segundo ¿Algo más que quieras mencionar, Pedro?
2: Eh, véalo con Ojos de madurez mm -hmm. Igual manera, como comentamos Si todavía está muy morrillo Aguante hace unos años Para verlo o si ya según eh, tiene mentalidad de, no, huevo, ya soy un maduro, eh, corre el riesgo, pero piense... Pero véala bien. <ríe> Porque si sí ocupas, digamos, ciertas experiencias de vida para entender mejor el mensaje de la película. Y pues... Hablen, muchachos, de... <ríe> Siempre eh, traten de hablar cuando... Suscribo
0: en su... firmemente.
2: En su Creo que es lo que es importante de la película y pues buenas actuaciones, un concepto interesante, pues creo que los personajes secundarios también aportan mucho de tus amigos piensan esto, la gente del proceso de borrado de memoria también piensa esto y tiene esta mentalidad. Uno de tus socios anda robando la información de tus de tus pacientes para sacarles provecho y está... toca muchas también interesantes de ¿eh? las relaciones laborales también.
0: Es correcto. Es correcto. No sé por qué lo dije, sí. este ¿Algo más que quieres mencionar, Pedro? Eh,
2: sería todo de mi parte.
0: Arre. Yo sé que esta es la parte donde decimos que las cosas que nos gustaron de la película, pero tengo que empezar con algo muy importante. Yo no creo que esta película sea una obra maestra. Dicho eso, porque creo que es valiosa esta película? Ya lo dijeron sí. ustedes, pero voy a tratar de hacer como la versión muy larga. No escuché. Mucho texto no escuché. <risa> si tú estás dispuesta, dispuesto, dispueste a pasar por el proceso que te presentan en la película, que es borrar todos los recuerdos y que una empresa se dedique a borrar o eliminar cualquier rastro de una persona que estuvo en tu vida. Te estás privando de el crecimiento que te da esa experiencia y está bastante relacionado con lo que decimos en el sentido de no veas esta película cuando no tienes ningún tipo de contexto ni de experiencia en el tema de una relación, no tiene que ser una relación sentimental. Cualquier tipo de experiencia es formativa. Me atrevería yo a decir por el tipo de persona que yo soy que las experiencias negativas son las que más te forman a veces. Este, Pero va por ese lado. O sea, si tú todavía tienes idealizado el amor de pareja, tienes idealizado que a, a una persona que podría estar contigo independientemente de cuánto tiempo sea, porque también hay que entender eso. Y me, me gusta mucho esta frase y la voy a volver a traer a la mesa porque me parece una manera tan sencilla de presentar algo tan complicado que es el amor es complicado. O sea, el amor es muy complicado, es, es demasiado complejo, es, tiene tantas variables y tiene tantos detonantes, tantas cosas que lo eliminan, tantas cosas que cambian en determinados tiempos, que es tan, es tan volátil ese pedo. 2 o sea, es, es realmente algo que no se puede, que no se puede bajar como a. ¿cómo decirlo? como a términos muy sencillos. O sea, no, no es que sea ciencia de, de cohetes. Pero es, es su propio pedo, es como su propio terreno. Y la única manera en la que puedes aprender, desafortunadamente, es metiéndote madrazos de frente. O sea, no hay no hay más que hacer en ese sentido. Yo por eso lo veo, lo veo de esa manera. ¿Por qué me gusta a mí esa escena del final donde empiezan a escuchar los cassettes de nuevo? Porque es un nivel de vulnerabilidad que yo genuinamente creo que ninguna persona está dispuesta a atravesar. Porque es escuchar a una persona que tú has admitido que te importa tanto, decir cosas que tal vez sobre las que tú puedes estar consciente o no, pero escuchar a alguien a quien le has dedicado tanto tiempo y que le has decidido entregar parte de tu vida, decir cosas que realmente te hacen considerar, ok, y la persona sigue aquí. Que eso es también lo importante. Y por eso me gusta la amigüedad del final. O sea, de nuevo, todo el desmadre está aquí. Tanto tuyo como mío. Ya sabemos qué es lo que nos gusta. Ya sabemos qué es lo que no nos gusta. ¿Nos quedamos? ¿O qué hacemos? Porque esa es realmente la pregunta más importante, güey. O sea, ¿vamos a invertirle más tiempo a esto? ¿O sabes qué? Yo no puedo con esta parte. Tú no puedes con esta parte. Mucha gente va a empezar a decir o a platicar sobre este tema de, tiene que haber un compromiso. Estoy de acuerdo, pero comprométete en las cosas que sí puedes, comprométete en las cosas que no. Pero de nuevo, como se queda al aire, no tenemos más, más información del contexto de la película. Pero... Sí, sí lo veo mucho por ese lado, o sea, el lado de vulnerabilidad que te maneja la película, no por el hecho de decir, ay, es que yo le tengo mira a mirar la escuridad, le tengo miedo a mirar las alturas, sino, me cagas por esto. Es como, de nuevo, lo, neta no conozco a nadie que haya tenido los huevos para pasar por un ejercicio de ese tipo, porque es realmente... Perdón por la, por la expresión, pero es desnudarte completamente frente a alguien. Así sea una persona que has conocido por muchísimos años, es... Eh, pues, es como
2: tú dices, y recorriendo otra frase, es de... Las palabras hieren más que los golpes. Pero las palabras te pueden dejar mejor aprendizaje o... No aterrizarte tu realidad, sino que seas un poco más consciente de, de, de ti mismo y de tu persona. Y a veces es de que tú como ser pensante, a lo que quiera sentimental, es de, no, bueno, ah, si le digo esto, pues puedo echar a perder esto, y, pero de todas maneras no vamos a avanzar. Es de, estás dispuesto a abrirte más a esta persona, porque ahí hay una barrera. Y, digamos, sí, queda muy bonito, digamos, en la película, pero es de que... Ay, güey, pues en la película fue una casualidad, porque creo que se iba a repetir el mismo proceso con ellos dos, desde cero mm -hmm. otra vez. Yeah. Sí, es que, obviamente, también
1: es que este factor de que, pues, este es un ciclo, ¿no? Obviamente, mm -hmm. aquí lo representan con estos dos güeyes de que van a repetir el mismo ciclo, pero, bajando la realidad es, una persona conoce otra persona, tiene una relación, se acaba, y a lo mejor se acabó por unos errores muy marcados. Y esos mismos errores los va, y los va a repetir con otra persona. Y luego los va a ir a repetir con otra persona. Y así así hasta el momento. Hasta que no realmente reconoces que los güey. O como dices, te sientes porque... Obviamente la película está muy exagerada porque... Y, y porque ellos estaban en un momento de furia cuando hace este este procedimiento y graban el cassette. En un momento de coraje, de furia. Por eso se expresa de la manera que se expresa pero al menos yo sí creo que es indispensable esas pláticas en pareja ¿no? o sea si realmente quieres ir más allá no y como dice Milano, o sea es difícil desnudar tu alma hacia una persona no que tienes enfrente
0: ya podcast de este <risa> podcast de tíos podcast motivacional sí.
1: pero es necesario o sea y realmente cuando tú quieres a esa persona dices chinga su madre o sea si sale bien, chingón, y si no, mal, pero realmente quiero tanto a esta persona que lo voy a hacer. Y obviamente esperas que ella haga lo mismo, ¿no? So, no sé. Es, es, un,
0: es un volado, o sea... Es un volado. Realmente, es un volado. Realmente, al, realmente al final del día lo único que es es un volado porque puedes... De nuevo, a mí no me gustan mucho des, las convenciones trilladas que pueda haber sobre el amor, porque creo que nada más es una línea de diálogo en la película, pero es como de no recuerdo quién se lo dice a quién pero es como de es que, parafraseando pareciera que yo soy la que te quiere más o el que te quiere más no sé quién se lo dice a quién, no me acuerdo pero es como de sí pero en realidad eso no es lo que importa porque aquí el pedo es cuando se acaben los tres meses de enamoramiento, güey cuando se acaben los tres meses de querer estar encima el uno del otro, güey van a seguir juntos quién sabe por cuánto tiempo, o sea, yo siempre, a mí me gusta siempre, no me gusta ese pedo de para hasta que la muerte no se pare, hasta que el mundo se acabe, no, esto es finito, o sea, esto se va a acabar, de una u otra manera se va a acabar, se puede acabar con alguno de los dos este, perdiendo la vida por cuestiones naturales, pero se acaba, independientemente de cómo se puede llegar a terminar, y creo que eso también es lo, es de las cosas que se tiene que considerar al momento de de poner este tipo de temas sobre la mesa. O sea, me, por eso me gusta tanto también el final, que es como esa ambigüedad de no sabes si realmente dijeron, ¿sabes qué? No puedo. O ¿sabes que Hay que echarle ganas. Uh
3: -huh.
0: Hay que echarle ganas porque nos queremos un montón, Clementina. <risa> es, es muy interesante, es bastante complejo. Otra cosa a la que quería entrar es tal vez sea como la, la cosa menos interesante de la película, pero yo, porque soy un ñoño, me interesa mucho. El hecho de que cuando una tecnología está disponible porque somos seres humanos, vamos a abusar de ella. <risa> porque también es una línea muy leve de, de diálogo que hay este en la película y de, y de hecho es de Kirsten Dunst, de esto sí me acuerdo, que le dice a un paciente que está hablando, es que no te puedes hacer el procedimiento tres veces en un mismo mes, brother. Que es como de, claro, o sea, si, si tienes disponible un servicio así y me estás diciendo que la gente puede pasar por él n cantidad de veces, o sea, obviamente con ciertas cosas, porque deterioras tu cerebro de alguna manera, así lo, lo ponen en la película. De cualquier manera va a haber personas que, de saber que esto existe, van a querer repetirlo constantemente, que es el otro lado de la moneda, el hecho de no estar dispuesto a seguir aprendiendo a repetir los mismos errores, a repetir los ciclos, o sea, creo que también es, no lo profundizan mucho, pero me gusta que sí esté más o menos redondeado en el, en el universo de la película, por así ponerlo. Sí. Habiendo poniendo reales, este, hay algo más que quieran mencionar.
3: Mm.
1: Vayan a terapia, muchachos. <risa> ah, no, claro, o sea. Este... Sí, vayan. Vayan a favor. terapia. Hablen, como dice Pedro, hablen todo. Creo que es, lo más Creo que ese es el buen si mensaje. Hablen todo. Aunque duela, son que son mueve.
0: Creo que también, o sea, a, aprovecho esta oportunidad porque, incluso desde una perspectiva personal, como que me vulnera un poco. Creo que también es entender el proceso de comunicación de la persona. Creo que es completamente justificado el hecho de decir, háblenlo, pero, y esto soy yo hablando desde mi trinchera, los procesos de comunicación de cada uno pueden ser diferentes. Para algunas personas no puede ser tan fácil el hecho de, de nuevo, vulnerarse totalmente. O sea, puede ser diferentes cuestiones o sea, el mensaje es bonito, el mensaje sí es, o sea, es completamente cierto, sí se tiene que comunicar de alguna manera, pero tampoco debe de ser un proceso forzado. O sea, sí, tiene de, que, de, tiene de que hecho, haber creo, un entendimiento.
2: Creo que al principio de la película también es muy... mostrado esa parte de que Joe, eh, como tal, sí es una persona intro introvertida y cuando llega Clementa y es de... Sí. Vete, wey güey, vamos a
0: fumar mota. O sea, no lo hacen, pues.
2: Ajá, pues, ese ¿sí? dice, ¿por qué? ¿Por qué me está hablando? ¿Por qué? Bueno, o sea, se siente como de, digamos, de pues, clásico 9% unvertido de, ¿cuánta confianza tienes, hermano? No sé por qué, digamos, así me, me estás hablando.
0: What is wrong with you?
2: <risa> digo, así, como, es esto lo que me suena Para una persona, tal vez sea muy fácil la situación, pero a través de, te lo voy a decir, pero a mi tiempo necesito, la neta, tener la, la confianza, digamos. Pero sí, cada cada persona es un mundo, ¿no? Y creo que la película también lo representa. Y tiene que haber
0: conciencia también. O sea, no puedes tú simplemente quedarte en esta también en este lado de... Pues no voy a compartir nada y no voy a decir nada. Es como... Tienes que pensar realmente. O sea, si vale la pena por lo que estás atravesando... Y ser ser honesto contigo mismo, wey. o sea, como de si esto tiene que suceder, pues eventualmente tiene que haber un proceso de autoconocimiento también, o sea, por eso también, de nuevo, la parte de tiene que haber una madurez, tienes que haberte dado madrazos, tienes que haber, este, ya pasado por ciertas circunstancias que te hagan haiga, Vámonos, con eso mato a todos. <risa> que te hayan permitido crecer hasta cierto punto. O sea, una persona que comete errores no se vuelve una persona hipermamadísima como sugieren los memes. Pero sí te permiten tomar mejores decisiones.
2: Mira, te puedo un... cometer un... errores de la
0: <risa> Te puedo cometer errores ve Este pero sí. Este. que si se tienen que llevar de esta película. Es que sí, véanla veanla solos, solas, soles Man la e pareja ya sea monogámica poligámica y cualquier otra categoría que haya porque yo no sé de esas cosas porque soy un señor ya este y a, si hay algo más que quieran mencionar ese momento a chingar a su madre puede encontrar esta película en HBO Max si usted Quiere dejar algún comentario eh, Alguna idea que quieran compartir con nosotros Está la sección de comentarios en el YouTube Y están las redes sociales Que antes de que Alejandro eh, Quiera aventarme una moneda A través del espacio-tiempo a la cabeza Este... <risa> Facebook una partida más Twitter, arrobaopenoficial, TikTok, Instagram arroba, open oficial. Vámonos a las recommendations para cerrar El Chambation. Nos encontramos en la sección de recombinaciones donde nosotros hacemos cuatro cosas. Le sugerimos que usted no consuma productos de Starbucks ni productos de Apple. ¿Por qué hacemos esto? Porque usted no es una persona de mal gusto. O sea, usted este, ya compró un teléfono Xiaomi por la relación este, precio-calidad y ahorita se está arrepintiendo por algún motivo. ¿Quién sabe? Pero es mejor que tener un iPhone. Uh -huh. Y también compra su café en el Oxxo. Eh, porque usted tiene cosas que hacer, cosas más importantes que estar pensando en el estatus que le da un café de Starbucks. ¿no? Usted también apoya a la economía local. Eh, comprándole electrónicos, electrodomésticos o ya cualquier producto porque la piedrera, el piedrero o el piedrere este, se diversificó y ahora puede vender un montón de cosas. Eh, lo cuarto que hacemos aquí es, bueno en esta ocasión sí que sean cinco cosas. Lo cuarto que hacemos es recomendarle que vea Eterno Resplandor, está en HBO Max. Y la quinta cosa que hacemos es recomendarle algunas otras cositas que puede consumir, este, principalmente contenidos. O sea, si nosotros le recomendamos algún tipo de producto, este, vaya con cuidado. Este, <risa> para que usted disfrute mientras sale cada uno de estos episodios todos los miércoles. Tenemos algo que recomendar.
1: Ya esta semana así no traigo nada.
2: Está
0: bien, así te queremos.
2: Eh, bueno, como Alejandro ya dijo que no, pues eh, es un, una nueva canción con Piris y pues, es una colaboración con Milblo. Uh -huh. eh, no esperen pues su estilo musical porque cuando colabora la banda con otro grupo hacen cosas bien experimentales y a veces electrónicas. Bien raro, la, la canción se llama Wicked y hasta el video está muy random. También diría yo, ya, no, bueno. no lo
1: oigo, no, no lo escucho.
0: ¿Hm? Jalele, Jalele, brother.
2: Y por mi parte, sería todo para que eh, Emiliano recomiende la película o si no, o la de, en su momento la veremos en el episodio.
0: Mira, yo quiero que Alejandro la vea, por eso no la voy a recomendar.
2: Okay. Por porque, tanto, no porque no, quiero, no
0: quiero darle más detalles, no quiero darle información, simplemente es vela. Pero lo que sí voy a recomendar esta semana es este Identity Crisis. Esta novela escrita por Brad Meltzer y ilustrada por Rax Morales principalmente. Ya hay más créditos al interior del, del cómic. este me gustó, me gustó esta idea que postula, no, no me gustaría decir mucho porque... Creo que la dinámica del, de esta novela gráfica en específico es como algo que tienes que ir descubriendo. Lo que sí les puedo decir es la sinopsis, porque viene, a viene al reverso del, del, de la novela, ¿no? Que es este. la esposa del de hombre elástico, me parece que es la traducción correcta, o el hombre elongado, este, Sudimni, es asesinada. Y empieza ahí todo un misterio para, para descubrir quién, quién lo hizo, o sea, qué supervillano fue. Este, y se hace ahí todo un desmadre dentro de la misma Liga de la Justicia, güey, este, trae un montón de dinámicas muy interesantes, sí voy a decir eso también, la manera como manejan a Batman en este cómic, ya sé, me estoy yendo por lo más barato, este, me gusta mucho, me gusta mucho que no es el Batman súper inteligente, que tiene ahí algunos momentos donde brilla por ser Batman, pero es, es, es una versión del personaje que lo redondea un poquito más, que lo hace un poquito más interesante, a mi gusto. este sí. Pero fuera de todo eso, no me gustaría dar más detalles, porque sí, es un proceso que se tiene que ir descubriendo mientras leen este Identity Crisis. Y espero ya encontrar una puta copia de Kingdom Come, porque necesito leer Kingdom Come. Este, pero sí, yo les quiero dejar de recomendación Identity Crisis. Creo que lo encuentran en Amazon como por 300 pesitos. O pueden ir a su tienda de cómics este local a ver si ellos lo llegarán a tener. Si no, lo pueden tener en un summons.
1: Muy probablemente.
0: Muy probablemente. Así que eso es todo. Eh, Palabras finales.
2: Besos en el
3: eterno resplandor, si me Arre.
0: Arre. Besos en tu resplandor, nena. Este, no te creas, saludos. Eh,
1: Esta me uf, En el que
0: chilla, ¿no? Ya, adiós Dios. Este, ingeniero, por favor, sáquenos de aquí.
1: Muchas gracias por vernos, por escucharnos y por todas sus interacciones. Eh, se les agradece bastante.
0: Se les aprecia Hola. mucho.
1: Se les aprecia mucho. Que tengan una linda semana. Ya sea si trabajan, si estudian o si no hacen nada. Y pues nosotros nos andamos viendo la siguiente semana Que ya se pone bien cabrón Ahí miren los contenidos nuevos
0: ¿sí? <risa> <risa> mira, mira mi emoción Este, <risa> si usted es papá Este, felicidades sí.
1: Felicidades parece cierto
0: Mira, <risa> si, es, si es papá <risa> no es de, de verga uh -huh. Y como deberíamos Estar tratando de ser igualitarios Si usted es mamá, pues este Ojalá se le haya pasado bien el 10 de mayo Que fue hace uh -huh. un mes, pero Tenemos que equilibrar la balanza Uh -huh. Pero si,
1: sí. se
0: yeah. va a poner cabrón.
1: Sí, se va a poner cabrón.
0: Sí, yay. Hey. a comer. Bye.
1: No, 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 no. Bye. Bye.